0: Hallo zur Ausgabe Nummer 43 zur Episode Nummer 43 von DeFi. Jetzt Podcast heute mit dem Krypto Rückblick über Dezember 2021 und Januar 2022 und wir haben als Gast den Dennis Koreiter. Hallo Dennis.
1: Hello hello.
0: Und Ralf und Mario sind auch wieder mit an Bord. Hallo, ihr ja, zwei. hi. Ja. Hallo, hallo Thor, hallo, hallo Ralf, hallo Dennis. Genau, ich bin Tor Alexander, für die, die uns hören. Die Gespräche, die wir im, in den letzten zwei Monaten hatten, waren, eine war dezentrale Kommunikations, äh, da fehlt irgendwas. Strategien. Äh, Strategien, genau, via Hive. Hive ist ein äh, Fork von Steam. Und da hatten wir uns den Christoph Philipp Thomas aus Wien eingeladen. Dann hatten wir über die Luxor-Blockchain Felix Hildebrandt gesprochen. Auch eine sehr interessante Geschichte bezüglich NFTs und auch digitalen Identitäten. Die dritte Episode ging über Hardware-Wallets mit Shift Crypto. Und da hatten wir uns den Roland Stadler aus Zürich eingeladen. Und dieses wurde Ende Januar veröffentlicht. Kommen wir zum nächsten, zu Neuigkeiten aus der Kryptowelt. Wer will anfangen von euch dreien?
2: Mache ich erstmal. mal, fange ich erstmal an. Also zwei Monate sind ja lang, so ungefähr in Normalzeit ungefähr ein Jahr, also zwei Monate in Krypto. Es war schwierig, sich jetzt noch an Sachen zu erinnern. Ich musste auch in meiner Timeline zurückgehen und habe da gesehen, Anfang Januar, nee, Anfang Dezember war es ja, hat WhatsApp bekannt gegeben, also Meta, die, die Mutterfirma von WhatsApp, hat bekannt gegeben, dass sie Kryptoüberweisungen implementieren wollen. Und die haben das irgendwie auch schon testweise mit einer bestimmten, mit einer Wallet-Anwendung probiert. Mal gucken, wann das weitergeht. Aber da sagte der Ralf dann: Ralf, was gibt es da bei Signals von ja. Signal hat ja in, in ihrem beta Modus schon lange äh,
3: Kryptoüberweisungen ausprobiert und das ist jetzt für alle scharf geschalten. Signal hat ja auch einen eigenen äh, Coin also eine Kryptowährung, Mobile-Coin, und das ist jetzt aktiviert. Und man kann, wenn man den mobile Coins besitzt, sich weltweit Geld überweisen. Der Vorteil bei Signal ist, dass es ja wirklich end to end verschlüsselt ist, weil es auch keine zentralen Instanzen gibt. Und bei WhatsApp ist das ja alles anders. Da gibt es zentrale Server und wir wissen auch, dass dort da Schnittstellen implementiert sind wo irgendjemand mal, wenn er will, ein paar Daten abschnorcheln kann und äh, der irgendjemand, das sind immer die mit den drei großen Buchstaben aus den USA. Und bei Signal ist das nicht der Fall, bis jetzt definitiv nicht der Fall, weil das ähnlich wie so eine dezentrale Identität funktioniert, wo jeder nur seine eigene Identität ist oder seine Route, seine eigene Route-PKI. Das ist interessant und bei Signal ist es auch so, es gehört ja keinem so richtig. Ne? Also auch ein bisschen dezentral das Ganze organisiert. Schauen wir mal. Währenddessen, ich denke, WhatsApp ist komplett zentral. Die haben ja auch mit ihrem Wallet jetzt schon lange eine Zulassung. Die Währung selber ist diese sozusagen an ein, einen Stablecoin binden wollen nicht zugelassen. Aber wenn das mal werden sollte, dann wird natürlich WhatsApp in vielen Ländern immer das Geld dominieren oder den Geldbegriff neu definieren, weil die haben jetzt über 2,8 oder 2,9 Milliarden Nutzer. Da sind viele unbankt dabei. Und wenn sie denen dann sozusagen über den Datenverkauf auch noch ein Goodie geben, ein Goodie ähnlich wie El Salvador mit, das mit 30 Dollar gemacht hat für jeden Bürger, der das Jovi Wallet nutzt für ein Facebook ist das möglich dass er an jedem normal 30 Dollar ausreichen sind dann 2,9 Milliarden mal 30 Dollar oder 15 Dollar in äh, äh, Entwicklungsländern ist das viel wert ja muss man schauen wie das wird
1: Interessant, weil ich habe jetzt ähm, von dieser Signalgeschichte, ich nutze ja selber auch Signal, coole, coole App auf jeden Fall. Also alle Zuschauer, die Signal noch nicht haben, ladet euch das mal auf dem Handy runter, ist auf jeden Fall cool. Ist mir komplett entgangen, zum Beispiel, dass diese äh, mhm. Möglichkeit jetzt bei Signal besteht mit dem Mobile Coin. Mhm. Habe ich gar nicht irgendwie von gehört. Ist gerade wirklich das erste Mal. Ich habe gerade reingeguckt und mhm. es ist natürlich noch die Beta-Version von diesem Mobile Coin. Und ja. ähm, finde ich gerade extrem spannend, dass diese Möglichkeit besteht, weil wir alle kennen das ja von Telegram. Telegram hat das versucht, hat mhm. dann direkt einen Vorwurf bekommen von, der, ich glaube, die SEC war es, ne, hat ihn das quasi mhm. Mhm. Ähm, verboten, wobei dieser Coin, dieser Toncoin ja noch weiterentwickelt wird. Zwar nicht von Telegram, aber von irgendwelchen Developers, ich weiß nicht, wie weit es da ist, aber das ist natürlich äh, extrem spannend hier weil man hier unter Umständen jetzt Krypto ganz easy, ganz schnell, wahrscheinlich ohne große Gebühren, mit ja, hunderten Millionen oder Milliarden von Menschen hin und her senden kann, sehe ich auf jeden Fall riesen Chancen. Bei WhatsApp bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das Facebook-Projekt oder Meta, wie sie jetzt heißen, dieser Coin, den sie gemacht haben, dm das steht irgendwie auch so vom Aus, habe ich gelesen. Also auch da scheint es aus regulatorischer Sicht auch Probleme zu gehen. Aber ich kann das ja nachvollziehen. Ja? Stell dir mal vor, du bist ein Staat, ein kleiner Staat mit 80 Millionen Einwohnern. Da kommt eine, eine private Firma hin und sagt, hier, drei Milliarden Nutzer, wir finden jetzt unsere eigene Währung ob das dir nicht viel zu viel Macht geht, ob das überhaupt so machbar ist über eine zentrale Firma, ja, das mhm. wage ich im Moment eher noch zu bezweifeln, aber Signal, ja. sehr cool, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen reinlesen äh, und das mal das Ganze mal ein bisschen testen. Äh, mhm. ey, extrem spannende News, voll an mir vorbeigegangen.
3: Ja, du ähm, ja, solltest eben mal äh, die richtigen Kryptokanäle öfters mal besuchen, so wie uns, ah, Dennis. <lacht> ja,
1: ich bin ja jetzt da, ich bin ja da, da, ne? da, da, ich höre zu.
3: Damit im Zusammenhang, äh, dass Signal jetzt da die Kryptowährung erlaubt und äh, auch wenn es besser ist, jeder kann es nutzen, der Vorsitzende von Signal, Vorsitzende oder derjenige, der bisher die Entwicklungsleiter, der ist ja bewusst zurückgetreten äh, in der vergangenen oder vorvergangenen Woche, wo das scharf geschalten worden ist, auch wenn es immer noch als Beta deklariert ist. Äh, genau aus dem Grunde, weil er sich nicht angreifbar machen will, äh, will ähnlich wie Son Toshi Nakamoto eben bei Bitcoin nicht auffindbar ist. Dieser Mensch ist noch auffindbar, aber er äh, ist bewusst äh, Step down. Und mal sehen, wie die ganze Sache jetzt weitergeht, auch vor der SEC.
0: Ja, aber ergänzend hinzufügen, dass Signal mit äh, Geld von amerikanischen drei buchstaben mitentwickelt wurde. Also was, was das dann wieder für negative Konsequenzen hat, bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig sicher.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade auch gesehen, MobileCoin ist ja noch nicht so wirklich äh, groß wirklich. Also klar, Market Gap von 334 Millionen, aber das Handelsvolumen das ist, ja, bei Bitfinex sind sie, bei FTX sind sie, mhm. ist ja noch relativ überschaubar, ne? so 200.000 ja. Dollar, also noch sehr, sehr frisch. Seit Wann ist denn diese Option da?
3: Ja, ich denke, die ersten Beta-User drei Monate okay. und jetzt offiziell für jeden ähm, mhm. nutzbar. Ja.
1: Ja, und cool. Ich werde es auf jeden Fall mal austesten, weil bei, ich werde ja, bei Bitfinex, oder wo man es holen kann, mal ein paar Coins da holen und das mal testen. Sehr, sehr cool. Mhm.
2: Wo seht denn ihr das? Ich bin da anscheinend noch nicht Beta-Tester her. Ich muss mich da noch freischalten. Ne? Ja, genau. Ne, Habe ah. ich dann auch gemacht.
1: Einfach mal aktivieren. Okay. Zahlungen Beta aktivieren, und dann ist man drin. Na gut, gut,
2: wird ausprobiert.
1: Datenschutzfokussierte digitale Währung. Okay.
2: Na gut, klingt gut. Werden wir uns dann mal gegenseitig Geld schicken. Das macht ja, das ist ja halt dann sozusagen der Mainstream ist endlich da für Krypto.
1: Wie, wie sind denn so die Zahlen bei Signal? Also, äh, Telegram ist ja mittlerweile extrem verbreitet. Und vor allem auch extrem
2: verboten bald.
1: Ja, die Deutschen, die <lacht> möchten ja wieder vorpreschen. Das ist halt mal wieder so. Signal, also ich kenne viele Menschen, die Signal nutzen, aber wenn ich jetzt meine Signalkontaktliste durchscrolle, ist das kein Vergleich zu dem, was bei Telegram los ist. Also es ist noch ja. eher bescheiden so, was die Marktdurchdringung angeht.
2: Da muss erst mal wieder WhatsApp ausfallen, damit die Leute wieder ein bisschen drüber wechseln. Ja. Ne? Ja, ich glaube auch. Es wären, es wären mehr, aber es ist, wie, wie du es schon sagst, die meisten Leute erreicht man halt trotzdem immer noch bei WhatsApp, weil es halt am einfachsten ist.
1: Gibt es denn bei Signal irgendwo, weiß du einer von euch, irgendwelche länderspezifischen Sperren? Zum Beispiel in Dubai funktioniert WhatsApp mehr schlecht als recht. Ja, und Telegram ähm,
0: auch recht schlecht. Ich wollte mit dem Tele reden. Ja, genau. Also wir haben da keine Telegram-Verbindungen hingekriegt. Ne? Mhm.
3: Telegram, äh, der Sitz von Telegram ist Dubai. Echt? Okay. Die sitzen ja, aber die in die Vereinigten haben Arabischen Amsterdam
0: stehen, Ralf, habe ich gehört. Die
3: sitzen, nein, die sind verteilt, äh, muss mal richtig lesen. Gut. Äh, die sind in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen. Das Firmen sind alle
1: von Telegram. Pavel Durov sitzt dort und macht da immer. Genau, der Durov, der ist, der ist in, in, in Dubai, den sieht man immer wieder von der schönen Skyline. Genau. Aber Thor hat natürlich recht, in Dubai Telegram, die meisten, die dort irgendwie so über Messenger telefonieren, die nutzen Bootiam. Er ja, kannte ich vorher okay. auch nicht, aber in Dubai scheint das sehr verbreitet zu sein, mhm. weil Telegram und WhatsApp halt ja, nicht so besonders gut funktionieren. Mhm.
2: Gut, gut machen wir weiter. Da ja. ist irgendwas mit den Bogdanovs passiert. Was sind denn das für Kerle? Kennt er nicht die Bogdanov? Dennis, du kennst doch bestimmt die Bogdanoffs. Also oder? ich,
1: ich kenne natürlich die Bogdanoff-Zwillinge, die Memes, die haben ja diesen komplett äh, operiertes Gesicht. Äh, also die sehen wirklich aus wie ein Meme. Also das ist schon, schon heftig. Ich weiß nicht, wie viele Operationen die Jungs sich unterzogen haben, aber vielleicht kennt ihr das Video ja auch, ja. hieß dumping Sellit, Sellit, ja. Genau. Diese, diese Animation. Das sind schon ein paar echt lustige Memes im Umlauf. Ja, die hat es jetzt nun mal dahin gerafft. Äh, ziemlich zeitgleich irgendwie, ne?
2: Ja, äh, glaube ich, innerhalb einer Woche hat es beide erwischt. Das ja. waren, also die Bogdanoffs, das waren äh, französische Schauspieler, die in Science-Fiction-Sachen mitgespielt haben, glaube ich, und die haben sich das Gesicht kaputt gebotoxed. Aber jetzt, daran sind sie jetzt nicht gestorben, aber naja. die Memes sind ja. jetzt sozusagen auch Geschichte um sie. Hm,
0: das Vielleicht
3: versuch, vertragen sich ja die mRNA-Impfstoffe nicht mit Botox, wenn um man zu viel davon nimmt. Ne? Das ja.
1: muss
2: erst noch erforscht werden.
1: Das hm. muss noch erforscht werden, ganz <lacht> genau.
3: Ja, ich, hatte, ich hatte, als ich das gelesen habe, den Bock dann aufs. Dachte ich erst, ihr meint die russische Zarenfamilie. Ah, hießen die auch
0: Bogdanov? Die hießen anders. Romanow mhm. hießen die. Ah. Ich glaube, der Tor hat dieses Mal recht. Ja, ich habe die Beerdigungsstätte. Die Beerdigungskirche habe ich in Nekatharinenburg gesucht. Mhm. Blutkirche heißt die auch. Mhm. Aber äh, da sind wir auch wieder Russland. Nachbarland ist Kasachstan. Und da geisterte mhm. ja Anfang des Monats äh, die Meldung rum, dass das Internet abgeschaltet werden soll oder zumindest begrenzt nutzbar sein soll in, in Kasachstan. Und da denkt man natürlich auch mal gleich hoch, äh, das gibt es ja auch vielleicht ein paar Miner. Und wenn man dann aber nach der Hashrate guckt, dann sieht man plötzlich, dass die äh, da überhaupt nicht fällt, sondern später sogar noch so ein All-Time-High, also ein All -High, also einen bisherigen Höchststand, mhm. äh, erklommen hat.
2: Es ist interessant, weil ich wollte, hatte, bis wir hier gestartet sind, stand da eigentlich noch in den News, die Hashrate ist gefallen, da bin ich nämlich auf die ganzen Überschriften der Nachrichtenformate reingefallen und Thor hat dann nochmal nachgeschaut und hat im Graf gezeigt, da gab es gar keine Probleme, weil es ja hieß, dass viele chinesische Miner den nächsten Schritt nach Kasachstan gemacht haben und dort dann halt ohne Internet, aber gut. Das, äh, Land mit der
3: höchsten Hash-Rate oder dort, wo die meiste Hash-Rate jetzt prozentual versammelt ist, ist die USA. Und wir haben, äh, seit letzter Woche eilen wir eigentlich von einem Hash-Raten hoch von Bitcoin zum nächsten.
1: Das ist ja auch ganz interessant, der nächste Punkt hier auf der Folie, ja, der, da geht es da ein bisschen auch um Russland, ja. ähm, was das äh, auch das Mining vielleicht interessant macht. Ihr alle kennt ja Max Kaiser den Mega-Krypto-Bullen. Er sagt ja, dass das im Endeffekt ist es unausweichlich, dass Länder früher oder später in das Bitcoin-Mining einsteigen und wirklich hier da so ein Krypto-Bitcoin-Mining-Krieg starten, also Krieg in Anführungsstrichen, ja, um um halt hier die letzten verbleibenden Bitcoins zu meinen, denn äh, es sind nicht mehr so viele, ja. Das das hört sich vielleicht jetzt irgendwie noch an, dass es viele sind, aber wir sind ja jetzt bei wo stehen wir bei 6,25 BTC pro Block, 2024 sind es nur noch 3,1, 2028 1,5 und dann 32 sind wir schon bei 0,78, also unter einem Bitcoin pro Block. Ja, und das ist schon in äh, zehn Jahren gerade mal so weit, dass wir da hingehen. Also ähm, ich denke auch, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht so eine Art Wettrennen der Staaten sehen werden. El Salvador hat ja den Anfang gemacht. Ne? <lacht> da geht es jetzt los so langsam. Ja, Costa
0: Rica hat ja auch einen Kandidaten, der auch in die Fußstapfen äh, treten will. Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere Länder. Türkei hat
2: es letztens auch, glaube ich. Da war doch der Präsident, der Najib Bukele, war doch in der Türkei. Und kurz Richtig. danach kam die Meldung, dass auch die Türkei sich mit Kryptowährungen beschäftigen möchte. Wer weiß, worum es bei dem Besuch ging von ihm. Ja.
1: Ja, also offiziell natürlich nicht um Bitcoin und Krypto, aber, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber die Türken sind sehr kryptoaffin. Ne? Also sehr, ja. sehr viele Menschen in der Türkei halten Krypto, weil sie der Lira ja, einfach ja. nicht vertrauen. Ähm, der Erdogan sagt ja auch immer wieder, ja, kauft die Lira, haltet nicht Dollar, kauft die Lira, um die Lira zu stärken. Ähm, scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Ja. Und ähm, letztendlich, ja. ja wenn man so einen Bitcoin-Standard irgendwann mal haben, wo die ganze Welt quasi so eine Weltreserve-Währung hat als, als Grundlage, dann kann man darauf, glaube ich, ganz gut aufbauen. Es, ist, es scheint wirklich unausweichlich zu sein, ja, ähm, gerade auch so im Hinblick, was hier so, ich sag mal, weltpolitisch gerade passiert, so Thema Great Reset. Ja, da gibt es ja auch viele Theorien und äh, Ideen, die vielleicht nicht immer so optimal sind. Und da glaube ich, ist Krypto und gerade Bitcoin als ehrliches Netzwerk, Netzwerk einfach eins der stärksten Gegengewichte dafür, dass wir hier eher eine positive Zukunft kommen können, ähm, wo wir nicht an einer, an dem ich sag mal, an der Titel der Zentralbankwährung hängen. Ja,
2: <lacht> ja so sieht es aus. Apropos hier Bitcoin-Standard, äh, da war ja letztens auch der. Der Bitcoin-Standard ist ja in der zweiten Auflage erschienen von dem Herrn Amus. Da mhm. ist ja jetzt das Vorwort von Michael Saylor drinnen. In der ersten Auflage hatte der Herr Nassim, der Professor Nassim Taleb, das Vorwort geschrieben. Und der hat ja jetzt letzte Woche gesagt, Bitcoin sei äh, etwas für Trottel. Und eine Krankheit. Habt ihr das gehört?
1: Ja, das sagen, das sagen immer wieder ein paar Leute, aber ich habe es nicht gehört. Ich ja, finde es ist <lacht> ja, ja. ein
2: interessanter Umschwung von äh, Vorwort von für bitcoin standard schreiben zu jetzt, mhm. also es ist ja ein kompletter 180 sozusagen. Ich
3: ne? habe es gelesen, äh, vielleicht wurde er bedroht, wir wissen nicht von wem, aber <lacht> äh, naja, ich denke, äh, das äh, geht so weiter, äh, dass der ein oder andere mal abfällt und im Hintergrund. Äh, dann, wenn es mal fällt, so wie es jetzt in den letzten Wochen war, dann was kauft, schauen wir mal. Aber wir haben ein paar ernste Themen. Die zentralen Börsen und vor allen Dingen auch die DeFi-Angebote. Ja, da gab es einige Hacks. Ne? Und äh, trotzdem, das wundert mich, ehrlich gesagt, es auch gerade bei DeFi-Angeboten Hacks gab und äh, ziemlich viel äh, Mittel abgeflossen sind. Der DeFi-Markt von der Höhe her ist gleich geblieben, ist fast nicht zurückgegangen im, im Gegensatz zu dem Abfall der, ja, ich sag mal, äh, einzelnen Währung. Wenn man auf defilama.io guckt, kom, dann kom. sieht man, äh, .com, ja, du hast recht, ähm, dann äh, sieht man, da ist prozentual kaum was runtergefallen. Das hat mich erstaunt. Aber wie ich gesagt, war. wir sind ja im Trend defi.jetzt, so heißt unser Podcast. Wir wissen ja, wo es lang geht und wo die Zukunft
0: sitzt. Ne? Ja, aber Ralf, das Geld ist ja nicht weg. Das hat bloß eine andere. Also deswegen kann der Markt ja nicht runtergehen.
3: Okay. Das hast du jetzt alles, Tor. So bist du. Aber wir haben
0: eine Nachricht übersprungen. Die russische Zentralbank ruft zum Verbot von Krypto aus. Und der Präsident, der sieht das halt anders. Ja, Putin hat ja schon öfters mal bewiesen, dass er ein bisschen Weitblick hat. Mal ja. gucken, was sich da dann raus entwickelt. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, im Kryptomining haben die Russen den Amerikanern einiges
2: voraus. Einige Vorteile hätten sie.
1: Würde ich zustimmen, ne?
2: Oh, ja, ja, klar. Das
1: stand schon. Ja,
2: die bauen allem, sich ihr eigenes Internet jetzt und dann machen sie auch noch ihr eigenes Kryptomining. Ne?
1: Ja, ja ähm, aber da, da, sind wir natürlich, gleich, ja. da sind wir natürlich noch an so einem Thema drin. Ich glaube, viele von diesen äh, Leuten haben das wahrscheinlich noch nicht ganz geblickt, dass so Insellösungen oder Länderlösungen oder sich so abkoppeln äh, von sowas nicht wirklich funktioniert. Das ist ja, Bitcoin ist eine globale Geschichte für alle gleich. Und klar, einige Länder haben Vorteile davon. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass... Da wollten sie ein Atomkraftwerk nur fürs Bitcoin-Mining bauen und so weiter. Also ähm, es gibt da schon ein paar wilde Auswüchse. Aber ähm, letztendlich ist, äh, ist, ist es für viele einfach, ja, äh, ich sag mal Länder, Jetzt noch ganz am Anfang, wir sehen ja jetzt auch immer wieder neue Chips, ich weiß nicht, wer war es, Intel, die einen neuen Chip entwickelt haben, der noch schneller ist, noch weniger Energie verbraucht und so weiter und so fort, also auch auf dem Bereich gibt es sehr, sehr viele Entwicklungen, also ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, bis da passiert, wobei ich immer noch eine Frage im Hinterkopf habe, was das bitcoin mining angeht, aber die klären wir ein andermal.
2: Jetzt bin ich auch gespannt. Da freue ich mich drauf. Ich fand es äh, nur noch mal zu dem Hack zurück. Ich fand es interessant, da war unter anderem, wie gesagt, Sendex war dabei und auch Crypto.com. Crypto.com ist eigentlich eine ziemlich große äh, Börse, die ist sehr bekannt, die macht viel Werbung. Die hat, glaube ich, einige Sportteams unter sich. Matt Damon hat sich also letztens... Die haben, Stadion, gesehen. die haben ein ganzes Stadion, die haben ein ganzes auch, Stand, auch. Stadion. Ein ganzes Stadion haben sie auch mittlerweile. Die haben sich lange hingestellt und haben gesagt, nein, da ist nichts passiert, bis ihnen dann die Leute nachgewiesen haben. Nein, doch, von euren Wallets sind insgesamt Token im Wert von 30 Millionen Dollar abgeflossen. Mhm. Und da sieht man halt immer wieder, Leute, not your keys, not your coins. Also nicht eure... Also Das, das kommt auch nochmal im Gespräch, was man dann mit Shift-Krypto, mit dem Roland geführt hatten. Sichert euch eure Coins weg von den zentralen Börsen, kann man immer nur ja. wieder sagen.
1: Aber ich sag mal so, man hat da natürlich jetzt mitbekommen, ein großer Hack, 30 Millionen, hat, hat das, ich weiß nicht, ob das wirklich den Weg getan hat, jetzt, äh, ja, das schien irgendwie so ein bisschen... Ah, okay, du klar, ein bisschen was klar. Worden. Aber hier mal 30 ja. Millionen, damals 30 klar, Millionen. Das Aber sich, ne? <lacht> es ist natürlich, es ist natürlich eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite bist du da bei einer Firma, die versichert ist. Klar, not your keys, not your coins. Aber wir müssen natürlich auch mal ehrlich sein. DeFi ist natürlich für mich absolut die Zukunft. Aber auch im DeFi werden Leute immer wieder gehackt aus Unwissenheit, aus vielen anderen Gründen, ja, aus Phishing-Attacken und sonstigen Sachen, wo Leute einfach ihr Geld verlieren und sich an niemanden mehr wenden können. Hier, wenn eine Firma dahinter steht. Ja, man hat so das Gefühl, man kann da jemanden oh. erreichen, man kriegt meistens seine Gelder wieder. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und Entwicklung das vor stimmt. uns, um die Leute halt in eine Position zu bringen, mhm. zu erkennen, was ist denn richtig oder was nicht. Ich habe letztens einen Fall gesehen, da war ein Defi-Protokoll mit irgendeinem Smart-Contract und äh, die Leute, die lesen sich ja nicht durch. Wenn die dann einen Pop-Up haben bei Metamask oder wo auch immer, klicken dann auf Akzeptieren. Die verstehen ja oft nicht, lesen da ja nicht, was dann da irgendwie äh, für Berechtigungen rausgegeben werden. Und dann stellte sich heraus, dass man sich beim Connect mit dem Wallet und hat dann, dann kamen drei Pop-Ups und eines dieser Pop-Ups war eine Berechtigung, alle USD Tether zu spenden. Die Leute haben diese Berechtigung gegeben und irgendwann, Monate ja. später, haben sie sich gewundert, warum ihre Wallets leer sind. Und auch solche Sachen, ne, da ist natürlich, äh, ja, da ist dann jeder selber für verantwortlich. Aber auch da, äh es ist für viele halt noch sehr, sehr weit entfernt, sowas, ne? zu sagen, okay, ähm, wo gibt es mehr Hacks? Ja, wo, ist, wo ist das Risiko ja, größer? Ich
3: würde heute auch nicht mehr, ich würde heute auch nicht mehr Metamask äh, empfehlen, sondern Revy. Revy ist einfach mehr fair und ist ja auch ein metamask Fork, aber mhm. so. da haben wir auch etwas zu unserem äh, in unserem ähm, The Pipeline, in unserem Podcast, äh, in unserem Podcast, genau mit Shift Crypto. Die haben ja auch Rabbi angebunden und äh, das soll, kann man empfehlen.
2: Dann aber also nochmal, jetzt hat crypto.com ist noch online. Ich weiß jetzt noch, ich laufe immer noch meinem Geld von Kryptopia hinterher aus 2017. Da können wir die Krypto.com-Kunden die können von Glück sprechen, dass es nur 30 Millionen waren und nicht alles Krypto, weil dann, dann ist die Börse zu und dann kann man gucken, wo man das Geld wieder herholt. Ne? Also Kryptopia, da sind so viele Millionen verschwunden, die Börse ist danach insolvent gegangen. Und die haben heute noch nicht alles, äh, alles zurückgegeben. Die sind immer noch dabei. Das ist aber, ein riesiges, riesiger Bohai. Aber das scheint das ja, Idee.
3: Mario, dass das Geld dort schneller ist als
2: du. Weil du läufst dem hinterher. Ne? So ist es ist halt auch ein langer Weg bis ja. Neuseeland. Ne? Das ist mhm. das eigentliche Problem. Okay, nächste Seite. Also passt auf euer Geld auf. Es ist Krypto ist voller Scams, voller Scammer, voller Betrüger und vor allem ja. Hacker.
3: Ja, geben. Äh, ja, wie gesagt, in den letzten Wochen haben wir schon auch ein bisschen was erlebt, zwei, drei Wochen. Auf einmal äh, stürzte da mal was um sieben bis acht Prozent Bitcoin allen voran, hat natürlich dann die Altcoins mitgezogen oder manche sagen auch Shitcoins zu dem, was nicht Bitcoin ist. Und man dachte, okay, jetzt ist schon das, äh, das Tal erreicht, aber dann gab es nochmal einen sieben bis 8-prozentigen Absturz. Und äh, ja, die Frage ist, sind wir jetzt schon dort am Grund angekommen oder nicht? Thor, was meinst du denn?
0: Ich sehe das relativ entspannt. Von mir aus kann es ein bisschen runtergehen. Dann kaufe ich halt günstiger nach. Ähm, muss das positiv sehen, wenn ja. ich hier... Ich sehe es halt so, dass Bitcoin und die Kryptos holen halt Schwung für den nächsten Aufstieg und da muss man halt ein bisschen wie bei der Achterbahn, geht es nach unten und dann geht es halt wieder höher.
3: Du kannst ja mal leicht reden, du hast ja deine eigene Chain genannt, Tor-Chain. Ne?
0: Ja, der, die schwächelt aber auch gerade. Ähm, mhm. So und Ich habe mal hier die Performance aufgeschrieben, die Jahresperformance, also unmittelbar vor Aufzeichnung des, des Podcasts heute, habe ich bei TradingView geguckt und Bitcoin hat ähm, in den letzten zwölf Monaten 18,8% plus gemacht, Ethereum knapp 60% und Gold hat minus 1,4% minus gemacht. Da rotiert Peter Schiff vor Wut vor sich hin, dass sein
2: Sohn ihn wieder outperformed hat letztes Jahr. Ja, Oder kennt ihr Peter
0: Schiff? Nee, klar. Er ist das? klar. Ja. Jedes der Mal, der wenn Peter Gold.
1: Schiff, jedes Mal, wenn er twittert, <lacht> dass Bitcoin jetzt quasi am Ende ist, ist es ein guter Punkt, Bitcoin zu kaufen, weil immer seine ja. Tweets ein guter Indikator sind. Wenn es nach oben Peter geht. Peter Schiff, das ist so
2: ein alter Goldbug, der, der, der schiebt ganz schön viel Hass gegen Bitcoin und äh, ist in Gold verliebt ja. und er, er kommt einfach nicht vom Boden weg mit seinem Gold. Und sein aber Sohnemann, sein ich, Sohnemann ich, ist aber ganz tief in Bitcoin, das ist das ja, Witzige. Ja.
1: Absolut, das ist ein guter Gegensatz. Ich glaube aber, dass Peter Schiff da diese Aufmerksamkeit ja, aus der Bitcoin-Szene einfach gerne hat, gerne nutzt und es ihm und seiner Goldfirma wahrscheinlich auch viele, viele Millionen und äh, Käufe gebracht hat. Einfach weil, ich sage mal, wenn du viel Geld in Krypto machst, klar, warum nicht, kannst du mal was in Gold reinstecken. Und ich glaube, seine Firma hat sogar Bitcoin akzeptiert, um Gold zu kaufen. Äh, da ist bestimmt ein bisschen Geld reingeflossen. Natürlich hat er die Bitcoin nicht gehalten, sondern konvertiert. Aber ja, ähm, er profitiert natürlich von dem Ruf, von der Reichweite, die die Bitcoiner ihm geben. Und es ist immer wieder entertaining, ihn auch zu sehen dann. Ne? Das stimmt, das
2: stimmt. Also ich habe dann erstmal keine Neuigkeiten mehr. Es ist nur heute hat sich noch was ergeben. Da gibt es große Projekte. Ich hatte hier mal von dem Spell-Token erzählt. Da hat sich heute gerade wieder was ergeben. Kennt ihr die Quadriga, die, die kanadische Börse, die vor...
1: Wo der Typ angeblich ist, gestorben ist in Indien. Genau, und, äh genau.
2: der Michael Cotton ja. in Indien verstorben und Millionen Investorengelder weg. Und der hatte auch einen Co-Founder und der heißt Michael Patron. Und das ist auch ein lange bekannter Scammer. Und heute hat sich herausgestellt, dass der auch einen neuen Job gefunden hat. Und zwar eben bei diesen, in dieses Projekt sich reingeschmuggelt hat, von Spell und auch Time äh, und auch Ice. Also Popsicle Finance, Abracadabra Money und äh, Wonderland sind alle drei heute ganz schön stark eingebrochen, falls ihr euch mal die Charts angucken wollt, weil sich eben herausgestellt hat, dass derjenige, der den Zugriff auf mehrere Millionen, 100 Millionen äh, Treasury Funds, äh, dass es eben ein Scammer ist. Der, der Sifu nennt er sich und das ist eben dieser Michael Patron, das, das ist eine sich entwickelnde äh, Sache, und wir werden sehen, ob beim nächsten Monatsrückblick irgendwas von der Marktkapitalisierung von diesen drei äh, Projekten noch übrig ist. Mhm. Ob der, der, der Anführer dieser Projekte, der die sogenannte Frog Nation gegründet, gegründet hat, um hier auch mal wieder ein paar Memes reinzubringen, ob er seine Glaubwürdigkeit mhm. wiedererlangen kann, oder ob es das jetzt mit dem heutigen Tag dann um den Daniele Se Sesta äh, dann doch geschehen ist. Es bleibt spannend sozusagen. Denn er wusste, dass es, dass es dieser äh, weltweit bekannte Scammer ist. Ja? Äh, wer weiß. Und er sagt eben, Menschen können sich ändern. Aber ich bin, sein Track Record von diesem Herrn Patreon, der zeigt, einmal Scammer, immer Scammer. Und solchen Leuten sollte man nicht glauben.
3: Ja, hm. äh, doch, ich habe mal was gehört. Und Oi. zwar, da weiß ich nicht, ob das stimmt. Da gibt es doch den einen, wie heißt er denn, der hier da immer so für Bitcoin macht, der aus der Schweiz ist. Dem ist jetzt das Finanzamt auf der Spur. Ah, auch in der Wie heißt der denn, der macht sehr viele, der Surfer, der macht sehr viele, hat sehr viele Videos gemacht. Mensch, mir fällt der Name.
0: Ja, der Der ist Österreicher.
3: Ist ja egal, aber wer der Name, wie war der Name nochmal?
0: Hm, äh, Hätte dir ein. Ihr habt so einen Blonder, ne? Ralf. Ja, der ist Arzt. Der ist eigentlich Arzt. War in Singapur. Julian Horst oder Julian was?
3: Julian Horst, der ist auf der Spur. Den haben sie jetzt ein bisschen Abend
2: schön. Ja, die, Bar die Barfin sogar. genau. Die Barfin ist auf ja, der Spur wegen sie, seinem Cake die dasselbe. Da. Ja. Ist doch dasselbe.
1: Ja, ja gut, aber kann's. da glaube ich äh, können die ja nicht viel machen. Ne? Die Firma sitzt in Singapur, er sitzt ja. in Singapur und äh, ja. Ja. No, aber das war auch eine Pressemitteilung, die er ausgegeben hat. Ja, aber die BAFIN ist trotzdem der
3: Meinung. Sie seitdem, da ist er, seitdem
2: ist er ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Der hat auch so ein, so ein Staking-Lösung so Staking am Laufen, wo man Yields äh, mhm. farmen kann und da gibt man sein eigenes Geld hin und kriegt dann seinen Cake-Token. Aber das ist ja auch immer so ein Weg, das hat man ja schon in 2020 gesehen im, im Sommer. Das, das, das verbessert ja auch immer nur die Marktkapitalisierung dieser Projekte. Mhm. Das ist ja auch immer nicht so gut, so viele Token auszuschütten. Mal schauen. Ja. Aber guter guter Einwurf noch.
3: Na gut, nee, sonst fällt mir das auch nicht weiter ein.
1: Eine Sache, die ich interessant fand heute, ist, ist IMF, die jetzt Druck machen auf El Salvador, <lacht> den ja. Bitcoin bitte wieder als legale Währung abzuschaffen, aufgrund äh, ja, Finanzstabilität und so. Ne? ja. <lacht>
2: Da kommen dann die plötzlich die, die Schlägertruppen der, 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 des, des, des Kapitals kommen dann um die Ecke und, ja. und drücken dir dann so eins rein. Ne? Ja.
1: Also ich, ich bin mal sehr gespannt. Ne? In El Salvador jetzt, es gehen ja sehr, sehr viele hin. Der Tourismus boomt, die haben keine Corona-Bestimmungen. Die machen halt gerade aktuell sehr, sehr viel richtig, um Leute anzuziehen, keine das, und so dem weiter. Land, das Land geht bergauf. Das
3: ist ein Zeichen, äh, äh, könnte, also zumindest zur Zeit noch, äh, könnte das, auch wenn der Nacho Pupela also ich bin noch nicht ganz sicher, ob der das alles ernst meint, was er sagt, oder nicht doch da äh, für seine Gang äh, die Taschenringtore sich füllt äh, und dann die mal zumacht. Aber äh, in, in, in Summe bisher geht's es jetzt dadurch bergauf. Und das zeigt, mhm. dass eine, ja, äh, das, was ja diejenigen, äh die so ein bisschen liberal denken, mhm. also von Mises und Co., Ja von Hayek österreichische Schule, das zeigt ja doch, äh, dass es sein könnte. Dass das, was Sie sagen, mehrheitlich stimmt. Immer dann, wenn eine Währung stabil ist, wenn es prosperiert, dass da die Wirtschaft wächst. Ja? Und ja. nicht, wenn wir Geld drucken, wir verfallen. Also Geld drucken, das,
1: das ist gut für die Wirtschaft, das ist gut für die Wirtschaft. Ja, 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 ja. Das, ist, das, ist der, das ist der Weg aus der ja. Krise. Mehr drucken. Ja.
3: <lacht> Aber dann wird ja irgendwann wird ja dann mal das Papier teurer sein äh, oder die Herstellung Nutzung des Druckvorganges als Ach, der
1: Wert. Was der erzählst du für Verschwörungstheorien? Nein, das funktioniert Ach immer. So. Du brauchst nur in die Vergangenheit zu gucken. Gelddrucken war immer schon die Lösung. Ja, dann, dann sind wir am Ende ich, sind wir alle reich. So ja, ist es doch, so machen wir das
2: doch auch in, in Simbabwe. Dann, dann, <lacht> dann fehle ich zurzeit
3: Agentarius vom Gelde, beziehungsweise dieses große Buch, das ja dreistufig äh, ist. Äh, Dort ist genau vor 100 Jahren beschrieben, was da der Bankdirektor seinem Sohne äh, alles so beschrieben hat. Und das folgt jetzt 2021, 2022. Die Höhe der Inflation in Deutschland war 2023 im November. Mhm. Und es ist alles genau 100 Jahre her. Also da denkt man, das ist ein Film. Aber mhm. schauen wir mal. Man sollte es mal lesen, kann ich nur empfehlen. Agentarius vom Gelde. Die Dreiband. Ich empfehle die Dreibandausgabe. Und
2: ähm, ja. Habe ich jetzt wohl immer das mal. falsche Buch verschenkt? Ich habe immer nur den, das Dünne. Äh,
3: ja, rumgegeben. das Dünne im Goldhammer. Du musst das Dicke, wo ja. alle drei Bände drin sind, kaufen. Ah, okay, gut. Dann ja, du bist, du bist wieder nicht auf dem Laufenden.
2: Na, dann müssen ja. mal die Leute, an die ich das verschenkt habe, alle noch mal noch zwei weitere Bücher lesen. Ganz einfach.
3: Ja, da hast du, noch, da hast du sogar noch, du hast dann Reserve. Du kannst in den nächsten Jahre noch was verschenken. Optimal. Das finde ich gut. Du bist schlau.
0: So, dann sind wir aber schon beim nächsten Thema. Danke. Apropos schlau und apropos Wert. Also wenn das Geld, sag mal, wenn das Papier mehr Wert hat, als der Nennwert des Geldes, der drauf gedruckt ist, dann sollte man, glaube ich, ein bisschen zu überlegen anfangen. Aber kommen wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Wann ist überhaupt etwas wertvoll? Und das habe ich mir heute als zeitloses Thema ausgesucht, dass ich da mal kurz drüber rede. Wert hängt immer von der Umgebung ab. Also ein Glas Wasser in der Wüste ist logischerweise wertvoller als jetzt bei mir oder bei dir in der Küche. Und äh, damit etwas wertvoll ist, muss es drei Eigenschaften oder drei Kriterien erfüllen. Es muss rar sein, also recht selten vorkommen. Es muss nützlich sein, also Nutzen haben. Das kann auch ein Kunstwerk sein, was, ich, äh, was mir gefällt, wenn ich es angucke. Und es benötigt eine kritische Masse an Leuten, die an das Projekt glauben, an das Produkt glauben, dies auch nachfragen und eventuell das auch weiter verbreiten. Seht ihr das auch so?
3: Ich denke, das ist ganz einfach in einem Satz zu sagen, wertvoll ist das, was nachgefragt ist. Wenn ich da zur Zeit an mich denke, wie oft ich nachgefragt werde, mein Gott. <lacht>
0: Das stimmt. Wir mussten heute warten, um, um den Zoom-Raum zu eröffnen, um das aufzunehmen. Also da war schon eine hohe Nachfrage da, Ralf. Ja. Die Fans sind vor allen Dingen in Krypto das Wichtigste mit. Also
2: große Communities pumpen natürlich Pro Projekte und die machen es damit wertvoll jetzt mal in, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Richtig. Na ja, gut, ist ja bei Bitcoin auch passiert. Erst dort, dadurch, dass es nachgefragt wurde und immer mehr von mehr Leuten genutzt wurde, hat es halt einen Preis entwickelt und der Preis ist dann immer weiter gestiegen. So, und ich habe hier mal kurz aufgeschrieben, was unbestritten heute schon als wertvoll gilt. Also Gold zum Beispiel, Gold ist rar und nützlich, es ist edel, es glänzt, fasst sich gut an und peppt auf und äh, wird aus diesen und anderen Gründen äh, nachgefragt. Bei Diamanten ist es ähnlich. Äh, guter da würde ich aber
2: sagen, sie sind nicht wirklich so rar, die Diamanten. Die werden ja, äh, ich dachte, so was ich gehört habe, sind die Diamantenminen doch in der Hand von so zwei holländischen Brüdern oder sind es drei, die, die ja im Prinzip damit bestimmen, wie viele Diamanten geschürft werden und wie viele dann am Ende geschliffen werden. Also rar sind Diamanten nicht wirklich. Ich war mal mhm. in Stuttgart bei einer, bei einer Investmesse, da wurden Leuten Cet also als Anlageprodukt Diamanten verkauft. Und da muss ich, das, da würde ich persönlich jetzt nicht dazu raten, denn wenn die Minen sich entscheiden, mehr zu schürfen, dann kommen halt mehr Diamanten, also beziehungsweise überhaupt mehr auf den Markt zu geben, dann ist die Wertanlage plötzlich nichts mehr wert. Und dann, der Hammer war ja, es wurden ja nicht mal echte Diamanten verkauft, sondern nur Cetra-Diamanten, also äh, Papier auf dem die drauf.
1: Frage, die Sache ist halt, <lacht> ein Diamant ist halt viel schwer einzuschätzen. Ja. Er hatte die drei Cs äh, und so weiter und so fort, das ist natürlich auch eher für Fachmänner was, also aber äh, stimme ich dir zu, rar was ist rar? Wie rar ist Gold? Wie rar ist Öl? Ja, wie oft haben wir früher gehört, dass Öl geht uns aus <lacht> und so weiter? wird wie Ach, ja. Diamanten so rar wie sie dargestellt werden, sondern dass äh, eher gesteuert wird, ja. Und einfach natürlich bei Gold ist klar, ne, ist schön. Ne, Gold behangen ja. in vielen Kulturen. Fühlt sich geil so, an. Ja.
0: Vielleicht noch einen kurzen Einwurf: Es gibt natürlich auch Edelsteine, und ich hatte mal letztens einen Vortrag gehört auf einer Investmentfortbildung. Und äh, die Edelsteine sind wesentlich wertvoller, weil ein Diamant kann ich einfach künstlich herstellen mit wenig Aufwand. Und im Diamant, Dennis, sind nicht drei Kohlenstoffatome miteinander gebunden. Ich glaube, sonst sogar sechs. Das ist so ein, so ein Hexagon. Und aber es kann ich künstlich herstellen. Aber um weiterzumachen, also guter Wein und guter Whisky gilt ja auch als rar und nützlich und äh, wertvoll demzufolge. Es gibt ja auch da entsprechende Auktionen von alten Weinflaschen. Oldtimer, mit denen sieht es ähnlich aus, Sie sind auch rar und nützlich und äh, bei Kunstwerken sieht es ähnlich aus. Meistens sind es ja Unikate.
1: Die Frage ist, wo stehen NFTs? Ja.
2: Und apropos ja. Kunstwerke und NFTs, da was, was hatte ich jetzt gelesen? Welche Familie von einem verstorbenen Künstler hat jetzt im Keller noch welche gefunden und die daraus NFTs machen? Hattet ihr das gehört? Wer war denn das?
1: Ja, aber diese, dieser NFT-Hype, also ich bin da, bei mir geht das so ein bisschen vorüber. Ich bin da jetzt nicht so interessiert dran, aber es ist unglaublich, was das für Wellen geschlagen hat. Wer da alles jetzt mit auf den Zug aufspringt, was für Leute da in diesem Game, diesem NFT-Game drin sind, äh, für 100.000, mhm. für 500.000 Dollar sich so einen mhm. verpixelten Punk kaufen und irgendwelche anderen naja. Sachen. Naja, äh, naja. Verrückte Welt. Ja. Das ist
3: verrückte Welt, aber es könnte sein. Ähm, also ich bin da auch sehr skeptisch und ich bin auch nicht jemand, der sich da so ein digitales Ding da für irgendwas NFT hingibt. aber in der, die NFT-Kopplung in den Spielen mit in der Spielindustrie, das ist realistisch. Also dort würde ich sagen, okay, okay. das kann ich verstehen. Ne? Das könnte auch dauerhafte Zukunft haben. Ja, also
1: ich, ich sehe es schon kommen, ja, wenn wir dann später im Metaverse unterwegs sind, alle mit unserer virtuelle ja. Brille und dann läufst du dann ins virtuelle Zuhause von jemandem und dann siehst du seine virtuellen Klamotten an seinem Avatar, die natürlich einmalig sind und also ich kann mir sehr gut eine Welt auch vorstellen, wo Leute wie in der echten Welt sich Markenklamotten für ihre mhm. Avatare kaufen, die als NFT dann gehandelt werden können, weil sie vom Avatar XY getragen werden ähm, aber die Frage ist halt, ja, äh, ist das eine Welt, in der wir später mal leben wollen oder nicht so? Ja. Ich weiß es nicht.
2: Picasso, also die Nachfahren von Picasso haben irgendwelche Werke noch im Keller gefunden und wollen daraus jetzt NFTs noch machen
1: Aber ich muss natürlich sagen, Tor, die Tor Chain, also finde ich einer der spannendsten und wichtigsten Entwicklungen in der Kryptobranche. Ja, Tor Chain äh, ist ja letztendlich ein dezentrale Möglichkeit, Cross-Chain zu swappen, also von BTC in andere äh, Chains und so weiter. Finde ich mega, mega spannend. Also ich glaube, da können wir noch ein bisschen was von erwarten.
0: Und abo, ihr habt ja das äh, Kunstwerk, wollte ich jetzt das Fass mit den NFTs nicht aufmachen, aber. Es gab jetzt, äh, in diesem Monat gab es ein Meetup von den äh, Darmstädter und Bonnern und die hatten sich dem Thema NFT äh, gewidmet. Und unter anderem hatten die auch von der Gartner Group den hype -Cycle dargestellt. Und die bringen ja jedes Jahr so ein, so ein hype -Cycle, also so eine, so eine Welle, die nach oben geht, dann wieder ab, nach unten geht, aber nicht bis ganz runter, also so vielleicht bis 30, 40 Prozent. Und dann geht die so langsam nach rechts oben. Und da war äh, mhm. NFT auf dem auf dem Berg ganz oben. Das heißt, es wird jetzt, vermute ich auch, ist jetzt ziemlich gehypt worden, jetzt wird es dann irgendwann in den nächsten paar Jahren vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger oder ein paar Monaten. Dann wird sich das ein bisschen setzen und dann wird man da vielleicht ordentliche Anwendungen mit NFTs mhm. anbieten. Jetzt Kunst, da in so einem digitalen... Also wie gesagt,
3: Spiele, Kunst, Spieleindustrie, mhm. und dann haben wir ja auch äh, in Immobilien... Sachsen,
0: äh,
3: da hat man mehr, mehr, aber was die NFTs betrifft, Gummy Link, ja, die neueste Gründung von Christoph Jentsch, hat man ja schon gesprochen. Äh, da hat er ja auch in dem Podcast bei Philipp Sander gemacht, BAC52, äh, mit der Technologie von auch einem Startup aus Chemnitz, äh, Authentic. Äh, das ist ja dort, wo du dann die physikalische Verbindung zu einem Ding in die Blockchain hast, mit diesem Aufkleber, oder wenn du das äh, zur Tablettennachverfolgung beziehungsweise Nike wird diese Technologie für seine Schuhe auch dann einweben. Das kannst du ja drucken. Und wenn es Bestandteil eines physischen Gerätes, also im Gewebe eines Schuhs äh, drinne ist, dann kannst du den da nicht verfälschen und, und so eine Sache. Also es findet die NFT-Technologie auch langsam äh, seinen Weg in die physikalische Welt. Langsam.
0: Das, was du beschreibst, sind keine NFTs, das sind Refit-Chips. Nein, das sind NFTs. Sind NFTs?
3: Ja, sie werden nach dem NFT, äh, auch nach diesem erc standard hergestellt und die sind kreiert, ja. Äh, und äh, dann damit sind es NFTs. Und auch in, den, in der Spieleindustrie hat man ja schon. Also ich denke, dass wir da schon drüber sind im Hype-Cycle und dass es jetzt wirklich dann äh, schon in die Anwendung langsam kommt. Also ich glaube, dass, ja, dass, ja, dass das NFTs
1: das NFTs in der Gaming-Welt, wenn Blockchain und Krypto-Gaming groß wird. Es spielen so viele Menschen Spiele mhm. und diese Krypto-Games, die stehen so am Anfang. Ja. Das ist ja wirklich eine absolute Nische. Wenn das mal Mainstream wird, glaube ich, dass NFTs zum Alltag gehören werden. Also ja, wie wir früher unsere Autokarten getauscht haben oder baseball oder Pokémon oder alles mhm. da. Wenn die Leute mit den NFTs in den Spielen dann und ja... Äh, Geschichten machen. Also da sehe ich extrem viel äh, Chance, Möglichkeit, Opportunity. Ich selber bin jetzt kein Typ, der, also früher habe ich Computer gespielt, so <lacht> in meinem Jungen, Jahren, aber äh, ich bin da irgendwie raus so mittlerweile. Aber äh, ich denke, da kann man mal so ein Auge drauf werfen auf diese Krypto-Gaming-Industrie. Die hat absolut Zukunft und vor allem, was ich da als Vorteil sehe bei NFTs und Krypto-Gaming, dass sie sich vom äh, Entwicklungsgeschehen des Kryptomarktes, was diese Volatilität angeht, wahrscheinlich komplett abkoppeln werden, weil entweder bist du ein Gaming-Fan und das hat eine riesen Fanbase und die wächst mit dem Token oder halt äh, oder halt nicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Krypto-Game so, ein, so eine krasse Fluktuation sehen werden, was die Preise angeht, sondern äh, das basiert ja dann eher auf der Community. Und ich weiß nicht, was, was bei Facebook, da spielen ja auch hunderte Millionen von Menschen irgendwelche Spiele auf Facebook. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie heißen, Farmville, keine Ahnung, was das da alles ist. Klassiker, äh, alles so gibt, Farm, ja. ja. Wenn das mal schön adaptiert wird auf Krypto in einer, ja, einer Art und Weise, die wirklich Spaß macht, engaging ist, dann ist große Chance.
2: Bisher ja. verstehe ich die, die, dieses mit dem Play-to-Earn, heißt es ja, das System, da gibt es Axi Infinity, heißt ja. das, eines der größten und äh berühmtesten Spiele bzw. meistgespieltesten Gut. Spiele, da soll es Leute geben ja in Indonesien, die ihren ganzen Unterhalt davon bezahlen.
1: Ja, nicht nur Indonesien, auch auf den in Philippinen. Interessant oh, ja. war. Äh, also ich glaube Philippinen, Indonesien weiß ich nicht, genau, aber auch Philippinen Kann auch, sind. Das sehr, ist sehr,
2: Philippinen wahrscheinlich, ja.
1: Sehr, sehr viele Spieler. Ja. Und ähm, der Präsident äh, von den Philippinen hat gesagt, bitte macht auch eure Steuererklärung, wenn <lacht> ihr dort mit diesen Spielen toten Geld verdient. Äh, ja. Weil kannst du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du ein guter Spieler bist und die haben da so im Schnitt so 800 bis 1500 Dollar, die die verdienen, fürs Spielen am Computer, ohne Altersbeschränkungen wirklich. ja Was jeder machen kann, der ein bisschen da sich mit befasst. Ich glaube kaum, dass da die dem Wunsch des Präsidenten nachkommen werden, weil du kannst ja mit den Kryptos, die du dort verdienst, direkt in andere Sachen tauschen, und irgendwelche Sachen dann kaufen. Also auch das extrem spannend, was da passiert. Ne?
0: Kommen wir mal zum, zum Ende von der Folie. Also ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgezählt gehabt, warum bestimmte Sachen wertvoll sind oder wertvoll als wertvoll angesehen werden. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt ihr mal überlegen oder in die Kommentare schreiben, warum ihr Bitcoin oder Ethereum oder eine andere Kryptowährung als wertvoll erachtet, was da eure Gründe und eure Begründungen sind. Und dann würde ich an dieser Stelle das Thema schließen und zur nächsten Folie übergehen. Und da ist das Zitat des Monats, Ralf. Tja, äh, wie
3: gesagt, die aktuelle Situation, äh, Corona lässt grüßen. Das, was wir derzeit irgendwie mit diesen Motivationen nennt, ist äh, die Bundesregierung oder Anna Clauterbach äh, zum Impfen. Äh, ein altes äh, Zitat von, äh, ja, ich bin ja ein Rudolf von Mises Fan, was die Zitate betrifft, auch sonst äh, von einigen Ideen, die er hat. Zitat von ihm, der Staatsapparat ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Das Wesen der Staatstätigkeit ist, Menschen durch Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zu zwingen oder zu motivieren, in Anführungsstrichen, sich anders zu verhalten, als sie sich aus freiem Antriebe verhalten würden. Das ist das, was wir zurzeit, glaube ich, erleben. Ein bisschen Protest gibt es auch. Das jetzt auch auf die Kryptowelt äh, übertragen. Na, schauen wir mal. Ähm, unsere Steuergesetzgebung oder vielleicht auch die Mika-Gesetzgebung in Europa droht eventuell dazu, wenn sie es so durchsetzen, wie sie es jetzt geplant haben, dass wir, naja, letztendlich alle Kryptos auf zentralen, kontrollierten Börsen verwahren müssen und nicht selber verwahren dürfen. Wie denn? <lacht> ja, wie denn? Wenn sie es durchsetzen, man kann so ein Gesetz erlassen, erinnere dich. In den 30er Jahren ja. oder woanders öfters auch, wurde auch der Besitz von Gold verboten. Das stimmt, da und wussten da wurde, sie
2: aber, wer alles Gold hat und wie viel vor ja, allem. Jetzt ist es sind wird, sie ja bei
3: Kryptos In Europa wird gerade ein äh, Gesetz vorbereitet, Europäische Union, 2023 soll es aktiv werden, dass du all deine, alle deine Dinge, die
1: dir gehören, Stadt, Land, Fluss, ja. Gold, äh, Krypto, angeben musst. Ja, das, sind die zur letzten, ne? das sind die, die letzten verzweifelten Versuche eines sterbenden Systems. sich Hoffen äh, wir es. Hoffen äh, wir es, ja. aber äh,
3: es geht sogar so weit, dass man äh, daran nachdenkt, dass wenn du Kryptos besitzt und allein die Wertsteigerung, die du erf erfährst oder die es erfährt, ohne dass du es verkaufst, dass man sozusagen den möglichen Verkauf
1: besteuern will. Ja, das gab es ja in Amerika, diesen Vorstoß. Also ja, also halt ich für total. Ja, da machen es jetzt die Österreicher gerade besser, das, muss ich sagen, das, mit ihrem Steuergesetz.
2: Ja,
3: das System, also das geltende System, wird versuchen, alles durchzusetzen, um sich weiter zu finanzieren, äh, solange es nicht ja, gestoppt wird. Absolut. Und äh, jetzt Jetzt mal, jetzt kriege ich mal äh, den, äh, das ist das, was wir gerade erleben und deshalb ist aus meiner Sicht oder äh, das Zitat von dem Rudolf von Mises äh, sehr interessant, weil der Staatsapparat das versucht durchzusetzen, was ihm die Geldelite ja, die dahinter steht, nicht sichtbar ist.
2: Ja, weil ich sagen wie, wie muss, man, man kann das Zitat aber auch positiv sehen. Was ist denn ja. die Natur des Menschen? In unserer Natur klopfen wir uns gegenseitig eigentlich die seit unserer Geschichte nur die Schädel gegenseitig ein. Äh, ja. Und ich finde es schon gut, dass es Gesetze gibt, die sagen, dass es nicht erlaubt ist, auf die Straße zu gehen und einfach jemanden niederzustechen. Mhm. Also die zivilisatorische Decke ist dünn. Man kann dann kann das, dieses Zitat dann natürlich positiv und negativ sehen. Zurzeit natürlich negativ, dass es aber den Staat gibt, der uns auch bestimmte Regeln vorgibt. Finde mhm. ich jetzt nicht persönlich nicht ganz so verkehrt. Da halte ich es
3: wie Titus Gebel von den Free Private Cities, dass er sagt, ja, der Staat soll mich in Ruhe lassen, wenn er das Angebot, das ist ja ein Angebot für seine Bürger macht. Also Start as Service, das ist ja das, was er mit seinen Free Private Cities hoffentlich in meinem nächsten Meetup oder äh, mal besprochen. Äh, kann man auch nachlesen in seinem Buch ähm, ähm, Freie Privatstädte, ähm, dass das den Start auf das reduziert, wofür er eigentlich mal gedacht war.
2: Okay. Fingers crossed, sozusagen. Schauen.
0: Ich will noch was dazu sagen, wenn ihr jetzt alle fertig seid. Also das, was du angesprochen hast, nennt sich Vermögensregister, Ralf. Und da kommen Jawohl. auch deine Schließfächer mit rein. Da sollte man ja auch nichts Böses dabei denken. So, und das andere, was du meinst, dass man den Staat auf seine Grundfunktion reduziert, das nennt man Nachtwächterstaat, und dass der Staat nur zwei äh, Funktionen hat, einmal das Eigentum schützt und die Grenzen. Und äh, aktuell erleben wir ja, und das ist ein ganz normaler Prozess, dass der, dass der Staat immer übergriffiger wird und sich noch mehr Rechte aneignet, die ihm gar nicht zustehen. Uh. Aber das ist eine längere Diskussion. Ich schlage vor, wir gehen auf die nächste Folie, sprich ich. Und da ist das Zitat von Mario. Ich habe mir äh, eine
2: alte Volkszeit rausgeholt, weil ich ja vorhin schon angesprochen hatte, den Co-Founder äh, von Quadriga, der jetzt ja auch wieder aufgetreten ist, den Michael Patron. Und zwar, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das hat jetzt nicht viel mit Krypto zu tun, aber wie gesagt, Einmal ein Scammer, immer ein Scammer. Ich fand das heute sehr passend zum heutigen Tag mit dieser News, dass da eben dieser Betrüger wieder, schon wieder Geld von Kunden in der Hand hat und eben Leute, die dafür verantwortlich waren, die das wussten, ihm trotzdem, die, obwohl sie wussten, dass er ein Scammer ist, ihm trotzdem diese, diese, diese Fans in die Hand gegeben haben. Und das ist in meinen Augen, was, das macht man nicht. Das, das ist Vertrauensverlust von allen Seiten, genau.
0: Passt auf, Leute. <lacht> Passt auf euer Geld auf. So mein Zitat des Monats. Ich habe äh, da mal ein Extrakt aus dem Buch rausgenommen. Die sieben Stufen eines Imperiums. Das hat man ja heute auch hier und da wieder mit, äh, mit Facebook und IWF und dies und jenes. Und zwar gibt es da den Sir John Bagot Club. Der hat im Fate of Empires im Jahre 1978, also vor über 40 Jahren, also 45 Jahre, hat er sieben Thesen aufgestellt, wie ein Imperium sich entwickelt. Am Anfang ist die Zeit des Aufbruchs und der Pioniere. Dann äh, ist das Zeitalter der Eroberung. Danach als dritte Stufe schließt sich das Zeitalter der Wirtschaft an. Darauf folgt das Zeitalter des Wohlstands. Dann erfolgt oder dann folgt das Zeitalter des Intellekts als fünftes und das sechste ist das Zeitalter der Dekadenz und siebtens ist das Zeitalter von Niedergang und Zerfall. Wer ist wo das aktuelle Imperium? Ralf, was schätzt du?
3: Tja, das kommt, wo wir gerade auf dem Erdball sind, drauf an, glaube ich. Ich würde sagen, wir in Europa oder in Deutschland sind gerade irgendwo zwischen sechstens und siebentens. China, weiß ich nicht. Ich glaube, den, den geht zurzeit ganz gut. Drittens, viertens oder so.
0: Und USA? Ist ja das Imperium eigentlich. Die bestimmt doch aktuell das die Weltpolitik. Nach einem eigenen Selbstverständnis auf jeden Fall, ja. Ja, nicht ja nur das nach Ding, den...
3: aber das ist sechstens, siebentens wie Europa.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Eh gut, wir sind ja wir sind ja Lakaien oder oder Vasallen des Imperiums. Na, ist so, die EU ist Vasall die macht das, was, der, was die Amis sagen. Und ich sehe es ähnlich. Wir sind, denke ich mal, da so im Sechsten noch drinnen. Zeitalter der Dekadenz. Äh, und das Zeitalter des Niedergangs steht relativ nah
1: bevor. Was meinst du, Dennis? Ja, also ich sehe uns auch da zwischen sechs und sieben einfach in diesem Übergang. Ähm, aber Ralf, du sagst, ja, die Chinesen, denen geht es ganz gut. Das mag auf staatlicher Ebene vielleicht so sein, aber äh, auf individueller Ebene aus unserer Sicht ist es, äh, guckt dir an, was in China los ist, letztendlich diese totale Kontrolle, Kontrolle, Überwachung, Social Credit Score. Ähm, ich glaube, wir befinden uns halt in diesem Übergang ähm, und dieser, dieser Niedergang und dieser Zerfall, der jetzt sich quasi durch diese Krise befeuert, jetzt bewusst herbeigeführt wird, der wird dazu genutzt werden, um halt, ein neues System zu installieren. Und äh, wenn es nach denen geht, halt das System, was denen so ja Und äh, das ist für mich letztendlich ist der größte Widerstand hier Krypto. Und ich kann jedem nur sagen, Leute, äh, Krypto ist für mich so der einzig große Hoffnungsschimmer, äh, den ich sehe, dass wir uns ja diesem Ganzen entziehen können. Unser eigenes, faires, ehrliches System aufbauen von Mensch zu Mensch. Ähm, aber dass wir... Diesen Niedergang erleben müssen und diese Neuordnung, ja, das ist wahrscheinlich unausweichlich.
3: Aber da auch wieder Technologie kann wie immer zwischen zwei Extremen oder für zwei Extreme genutzt werden. Nehmen wir Beispiel, was leichter verständlich ist: Atomenergie. Du kannst die Wasserstoffbombe werfen oder du kannst die Kernfusion erreichen. Energie für fast zu null. Ne? Also das ist, Energie hat auch was mit Freiheit zu tun. Genauso jetzt im Krypto, aber das oder beziehungsweise Blockchain-Technologie. Du kannst das eine extrem die Individualität des Einzelnen, die Freiheit des Einzelnen, damit auch die Unabhängigkeit des Einzelnen äh, erreichen. Auf der anderen Seite kann, wie es in China auch, da wird ja auch so eine Art Blockchain-Technologie äh, genutzt für den elektronischen Schwan, CDBC, der jetzt scharf geschalten wird zu Olympia beziehungsweise auch zu dem Identitätsthema, wo du dann auch diesen Social Credit Score äh, da nutzen kannst. Also das ist dort das andere Extrem. Ne? Und äh, ich sehe das so, dass die westlichen Staaten sich jetzt auch so ein bisschen versuchen, in Richtung China zu bewegen, äh, damit Secret so Reset äh, irgendwie oder das, was da propagiert ist, äh, umgesetzt werden kann. Ob wir uns selbst noch, äh, also die, die libertäre Denkweise die, äh, die Freiheit des Einzelnen, ob wir das noch erreichen können. Ich hoffe es. Äh, dafür versuche ich ja hier auch äh, diesen Podcast oder das Meetup mitzumachen, um Bildung und Erfolg zu bringen, um sich gegenseitig auch äh, äh, weiterzubilden, zu diskutieren. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das äh, zurzeit spricht ein bisschen äh, das gegen uns. Oder gegen diese Idee des, äh, des Individuellen, des, den Individualismus stärken, Libertärfreiheit wieder nach oben zu bringen. Müssen wir schauen, wo es hingeht. Ja.
1: Wir arbeiten dran. Wir stehen am Scheideweg. Ja, das sehe ich so. Ja.
0: Gut, kommen wir zum Ausblick. Wir haben geplant, ein Tutorial mit dem Professor Dr. Falco Tappen. Da geht es um delta-neutrale Handelsstrategien. Im Defi-Bereich ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen, weil wir da einiges zeigen werden und auch einen Vortrag bekommen, läuft das als Tutorial. Und Mitte Februar haben wir mit dem Professor Tappen dann einen normalen Defi-Podcast ausgemacht. Und in der Pipeline, auch eventuell für Februar, ist der Christoph Bergmann Autor des Buchs Die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes und auch Buch, ähm, Autor des Bitcoin.de-Blogs. Habt ihr noch Sachen Delta im Gespräch?
1: Delta-neutral, Delta neutral, also Omikron-lastig oder was? <lacht>
0: nee, nichts mit Omikron. Lassen wir uns überraschen, was es ist, Dennis.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, also es ist eine sehr
0: interessante Kiste, wo du ein festes, relativ festes Einkommen mit Defi-Dir kreieren kannst, egal wo der Kurs hingeht, oben oder unten, seitwärts.
1: Absolut. Spannendes Thema.
0: Ja. Ralf, hast du noch Sachen in der, in der Pipeline?
3: Nein, erstmal noch nicht. Aber wie gesagt, mit Titus Gebel habe ich schon gesagt. Ich bin noch an dem Professor Sinn dran, der auch gerade letztes Jahr ein schönes Buch geschrieben hat. Aber das ist noch im Frühstadium, ihn zu gewinnen, vielleicht für den Podcast oder für den Mieter.
0: Hans wärmer Sinn, oder was?
2: Ja. Okay.
0: Vielleicht noch Info äh, mit One Inch, mit Sergei Kunz. Äh, werden wir wahrscheinlich auch Ende März oder Anfang April äh, nochmal ein Defi-Gespräch machen, weil es dann da auch ein paar neue Informationen von One Inch gibt. Gut, freue ich mich wir? schon drauf. Ja, ich mich auch. Der Sergej ist immer schwer beschäftigt und immer viel unterwegs.
2: Die haben ja auch immer mehr Traction. Also die haben ja wirklich ein gut laufendes Protokoll. Also das kann ich schon mir vorstellen, dass der Sergej da immer... Ganz schön zu tun hat. Ne?
0: Und die haben unseren Shieldie, unseren Anti-Spammer-Bot auf Telegram, den wir ja auch mit nutzen, haben die ja auch mit übernommen und weiterentwickelt.
2: Ja, genau. Da hat man aber letztens, da können da können wir noch mal fragen, ob sie was Neues dazu haben, weil das hat man ja letztes Jahr schon beim letzten Interview mit dem Sergei besprochen. Da war das ja schon live, aber sind auch einige Sachen, über die wir letztes Jahr gesprochen haben, eben jetzt auch implementiert worden auf der Seite. Also genau. Ja, und da haben wir das sozusagen für heute fertig. Dann wird man noch unsere Erreichbarkeiten, also Leute, ihr könnt euch, könnt euch den, die volle Ladung Defi jetzt auf, der, auf unserer Homepage geben, www.defi.jetzt. Wir sind natürlich auch bei Telegram, äh, @defi_jetzt unterstrich jetzt. Oder wenn ihr Fragen habt zum Beispiel oder, oder Anmerkungen zum Beispiel, eine Antwort auf die Frage, die der Tor euch ja vorhin gestellt hat, was ist für euch wertvoll, kommt doch gerne zu uns in den Chatkanal im Telegram defi-Chat. Und ansonsten hören und sehen könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Und sehen dann eben bei, bei YouTube zum Beispiel, der Tor hat auch noch eine, eine, eine Plattform auf Hive und auf Getter uns aufgebaut. Da ist es at bc-i für Hive und auf Getter hat er seinen eigenen, hat er, hat er seinen eigenen Benutzer benutzt, der, der Tor den Tor-Alexander. Tor also da könnt ihr nicht nach defi. jetzt suchen, da müsst ihr nach dem Tor schauen. Besucht uns gerne, hört gerne wieder rein, auch beim nächsten Mal und Dennis, ja. danke, dass du da warst.